0: Ich glaube, die Motivation kommt durch das Ziel. Also wenn das Ziel dich nicht motiviert, ist es wahrscheinlich kein gutes Ziel für dich. Meistens müssen wir uns ja zu Dingen motivieren, die uns nicht sonderlich viel Spaß machen oder wo wir den Sinn nicht so dahinter sehen. Und ich kann es von mir sagen, also ich bin so scheiße motiviert, also ich könnte euch allen davon wahrscheinlich auch noch genug Motivation abgeben und bin immer noch bis in die Haarspitze motiviert. What? sorge ich denn jetzt dafür, dass ich meine Ziele auch wirklich erreiche? Das ist ja ganz oft so, dass man sich Ziele setzt und dann denkt, ah nee, morgen oder ich bin irgendwie lost. Wobei ich glaube, wenn man die so strukturiert runterbricht, kann man eigentlich gar nicht mehr lost sein. Und das ist auch schon der erste Punkt. Runterbrechen in Meilensteine. Und das ist so wichtig, weil du Fortschritt sehen musst. Du brauchst Erfolgserlebnisse. Ansonsten wird das leider nichts. Also diese positiven Erlebnisse zu sehen, ach cool, ich habe was erreicht, ich habe den nächsten Schritt gemacht und ich habe wieder den nächsten Schritt gemacht. Und so schwer ist das ja gar nicht. Das gibt ja auch Tonnen von Selbstvertrauen, wenn man immer wieder einen Haken machen kann. Und auch wenn du mal keinen Haken machen kannst, ja scheiß drauf, dann machst du es halt nächste Woche. Aber wichtig ist halt in diesem Flow zu bleiben, dieses Momentum aufzubauen, um dann von Meilenstein zu Meilenstein zu Meilenstein zu gehen und die Dinge einfach hart abzuhaken was ich auch ein, ein schönes Tool dafür finde, also klar, wie ihr eure To-Do-Listen organisiert und so weiter, aber vor allem auch ein Erfolgstagebuch zu führen. Das ist übrigens auch in dem in dem Finanzjournal drin, Erfolg des Tages. Einfach mal aufzuschreiben was ist heute richtig gut gelaufen? Wo habe ich einen guten Schritt auf mein Ziel hingemacht? Denn ihr wisst ja, negative Ereignisse bleiben uns leider immer intensiver und auch länger im Köpfchen hängen als positive Ereignisse. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Erfolge auch also aufschreiben, visualisieren und sie auch wahrnehmen und einfach mal abends drüber nachzudenken. Nicht immer nur, ah oh, scheiße, mein Chef hat mich schon wieder angekackt, sondern hey, die Präsentation muss echt gut laufen, da war ich schon ziemlich gut. Oder ich habe ein Lob von jemand anderem bekommen. Und das aufzuschreiben, weil ein gewisses Selbstbewusstsein gehört natürlich auch dazu, immer weiter zu rollen, immer weiter zu rollen und dieses zu wachsen und vielleicht auch mal ein paar Rückschläge aushalten zu können. Also Punkt 1, runterbrechen in meinen Stelle, um den Fortschritt zu sehen und die Fortschritte festhalten zu können und gerne auch ein Erfolgstagebuch zu schreiben. Punkt 2, eiserner Fokus. Dazu wird es definitiv auch noch ein Monitor geben und ich freue mich jetzt schon unheimlich drauf. Fokus, Fokus, Fokus. Es ist unheimlich schwierig, aber doch im Endeffekt so simpel. <lacht> Fokussiert euch auf euer Ziel. Alles andere ist egal. Alles, was nicht auf euer Ziel einzahlt, wird nicht gemacht. Das hört sich leichter an, als es ist. <lacht> Aber auch das kann man üben, nein zu sagen. Es wird nur gemacht, was auf das Erreichen des Ziels einzahlt. Alles andere nicht. Beispiel. Dein Ziel ist es, ein Online-Business aufzubauen. Und dann kommt deine beste Freundin Anne um die Ecke und sagt, Mensch Natascha, ich habe voll die gute Idee, ähm, lass uns doch ein Café hier im Prenzlauer Berg eröffnen und ich habe auch schon ein bisschen Startkapital und so weiter. Deine Antwort lautet Nein. Ganz einfach. Es zahlt nicht auf dein Ziel ein. Du hast dir überlegt, warum es ein Online-Business sein soll und kennst wahrscheinlich auch die Vorteile davon. Und nur weil jetzt jemand daherkommt und ihr Ziel irgendein Café im Prenzlauer Berg ist, wovon es übrigens drei Milliarden gibt, <lacht> braucht man vielleicht nicht noch das nächste eröffnen, heißt das noch lange nicht, dass du das machen musst, sollst, darfst. Du guckst auf dein Ziel und du hast es dir ja aus guten Gründen gesetzt und diese Ablenkungen draußen von anderen Menschen, die es ja gar nicht böse meinen, aber es ist nicht dein Ziel. Du machst Die Antwort lautet, nein, du machst es nicht. Und natürlich, dadurch gehen auch wahrscheinlich einige, vielleicht auch gar nicht so schlechte Möglichkeiten, gehen dir vielleicht durch die Lappen, aber diese Möglichkeiten sind da, 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 da und da, überall verteilt, aber du willst nach vorne, du willst zu deinem Ziel hin und alles, was darauf nicht einzahlt, wird nicht gemacht. Punkt. Punkt 3, Gewohnheiten ändern, Ziele zu erreichen, Selbstdisziplin hat unheimlich viel mit Gewohnheiten zu tun. Welche Gewohnheiten musst du ablegen und welche Gewohnheiten musst du dir neu aneignen, um dein Ziel zu erreichen? Gewohnheiten sind so machtvoll in unserem kompletten Alltag, wie wir unsere Zeit verbringen, wie gut wir vorankommen. Eine Gewohnheit könnte sein, dir jeden Tag an der U-Bahn ein Coffee-to-go zu holen. Einfach nur so, ist ja zur Gewohnheit geworden. Du steuerst da schon automatisch drauf zu. Da musst du diese Gewohnheit ändern, wenn du Geld sparen willst, wenn es dir das wert ist. Oder zum Beispiel sowas wie anfangen. Also das wäre so eine Gewohnheit, die würdest du ablegen wollen. Wenn du sagst, ich muss meine Ausgaben irgendwie unter Kontrolle kriegen, dann könnte zum Beispiel ein Tool sein, ein Haushaltsbuch. Anzufangen, ein Haushaltsbuch zu schreiben. Das ist eine Gewohnheit, die du dir dafür aneignen müsstest. Also da echt mal zu gucken, wo hemme ich mich selber durch die Struktur, durch die Gewohnheiten meines Alltages, die ich pflege, was muss ich wegschmeißen und was muss ich mir neu aneignen. Und auch da, wie soll das anders sein, habe ich natürlich einen Buchtipp für euch. Die Macht der Gewohnheit heißt dieses Buch, die Macht der Gewohnheit, warum wir tun, was wir tun. Und da kann man auch noch sehr viele erklärt, auch genau wie man, also wie das geht, sich Gewohnheiten neu anzueignen, wie Gewohnheiten auch funktionieren, wie so die Mechanik dahinter ist. Also wenn das interessiert, kann ich auf jeden Fall dieses Buch empfehlen. Unsere Gewohnheiten machen sehr, sehr viel aus bei uns in unseren Zielen, wie wir unseren Tag verbringen und strukturieren und so weiter. Und Struktur ist genau der Punkt 4, wie du dein Ziel erreichst, Planung und Struktur. Das ist jetzt, glaube ich, in den letzten Minuten schon recht deutlich geworden, dieses von groß zu klein, zu kleiner, zu kleiner, das ist ja eine gewisse Struktur, das ist eine Methode, das so erarbeitet man einen Plan. Was ich sehr empfehlen kann, ist gerade jetzt zu Jahresanfang, nehmt euch einen großen Kalender, den größten, den ihr finden könnt und tragt eure Meilensteine da ein. Dann habt ihr sie visualisiert, dann ist das auch im Verhältnis zu den anderen Monaten, zu anderen Tagen. Dann sieht das Jahr auch auf einmal gar nicht mehr so weit weg aus, sondern ihr habt das alles schön auf einen Blick und da reinzuschreiben, welche Meilensteine möchte ich bis da und dann erreicht haben ist, glaube ich, sehr eine sehr, sehr gute Idee, das auch zu visualisieren und so einen übergreifenden Plan zu haben und eben die Struktur, der man dann folgen kann. Timing, haben wir gesagt, ein Ziel muss auch zeitlich messbar sein. Und dafür muss ich natürlich wissen, bis wann ich denn die Sachen erreicht haben möchte. Thema Visualisierung ist dann Punkt 5. 5, <lacht> Visualisierung und Affirmation es Ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich bin ja eigentlich nicht so der Esoterik-Typ, aber so Visualisierung, sich große Dinge vorzustellen, emotionalisiert natürlich nochmal unheimlich. Also, sich lebhaft vorzustellen, wie es sein wird, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Wie wird es sich anfühlen, wie das aussehen, wenn ich dieses Tierheim eröffnet habe? Wie riecht es da drin? <lacht> Okay, vielleicht rieche ich nicht. Wie sieht es darin aus? Was kommen da für Leute? Was sind da für Tiere? Was ist irgendwie meine Mission, meine Aufgabe darin? Wie fühle ich mich dabei? Und sich dieses Ziel so lebhaft wie möglich auszumalen, zu visualisieren und gerne auch auf Papier zu bringen. In dem Finanzjournal ist deswegen genau auch ein Vision Board. Also, ne, da kannst du halt reinmalen, druck dir Sachen aus dem Internet aus, irgendwelche Bildchen, kleb die da rein, klebt die auf, kann auch gerne ein großes Vision Board sein, irgendwo in dein Zimmerchen. Und so hast du diese Dinge auch immer direkt vor Augen und das hat einen ganz großen Einfluss vor allem auf dein Unterbewusstsein, weil Ziele haben auch sehr viel mit dem Unterbewusstsein zu tun. Die da einzuprogrammieren, also unser Unterbewusstsein, deswegen auch Gewohnheiten, die laufen ja auch teilweise unterbewusst ab, das Unterbewusstsein ist so wie, wie unser heimliches Ziel-Navigationssystem, was uns viel, viel mehr beeinflusst, als wir vielleicht heute immer noch nach dem aktuellen Stand der Forschung glauben und dieses Unterbewusstsein so zu beeinflussen, so zu denken, ja, ich erreiche das, eigentlich habe ich, also, das gehört schon alles mir, ich bin halt nur noch nicht da. Dieses Denken reinzubekommen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, sich vorzustellen, wie es denn dann schon, wie es denn dann ist, wenn man da ist. Da fällt mir gerade ein, was ich auch gemacht habe, ähm eher unabsichtlich, aber hat sich dann so ergeben, Biografien mal zu lesen von großen Persönlichkeiten, Menschen, die gewisse Dinge erreicht haben. Zum Beispiel Oliver Kahn. Ich spreche nicht über Oliver Kahn und wie unsympathisch er ist, aber er beschreibt in seinem Buch sehr schön, wie er sich schon als kleiner Junge vorgestellt hat, wie es ist, Welterhüter zu werden. Das war, sein, das war sein Total, wie man sich vorstellen kann, für einen Sechsjährigen. Unrealistisches Ziel. Aber der hat sich genau vorgestellt, wie wird es sein, wenn ich diesen Pokal in den Händen halte, wie mir die Leute zu jubeln, wie ich den letzten Elfmeter halte, keine Ahnung. Und das hat so eine Kraft bei ihm freigesetzt, dass er dieses Ziel dann auch erreicht hat. Natürlich mit scheiße viel Arbeit, das will ich gar nicht bestreiten, aber ein Faktor war definitiv sich dieses vorzustellen oder ähm, äh, Richard, Richard Branson zum Beispiel, der, der Gründer von Virgin, erzählt auch sowas ähnliches. Phil Knight, der Gründer von Nike, der erzählt auch zwischen den Zeilen so Visualisierungsgeschichten. Jim Carrey kennt ihr sicherlich auch. Da der, der gibt es einen schönen äh, YouTube-Clip von ihm, wo er im Interview ist mit Oprah Winfrey und er sagt Anfang der 90er oder zu Ende der 80er, keine Ahnung, bevor ihn überhaupt irgendein Schwein kannte, hat er sich einen Check geschrieben an sich selber über 10 Millionen Dollar. Das war ganz am Anfang seiner Schauspielkarriere, hat, war total broke, hatte gar keine Kohle, hat sich selber einen Check geschrieben auf 10 Millionen Dollar, datiert an Thanksgiving in fünf Jahren oder so, hat den immer mit sich rumgetragen und ist auch immer durch die Nachbarschaft gefahren, die er sich noch nicht leisten konnte in seiner kleinen Kla Klapperkarre und hat sich, hat sich die Häuser angeguckt und hat gesagt, ja, es ist ja alles da cool, ja, hier schön, hier werde ich auch mal leben. Zwar noch nicht jetzt, aber in fünf Jahren dann, wenn ich diesen Check endlich ausgestellt bekomme. Und genau, ich glaube, zwei Tage vorher, vor diesem Datum, dass er auf diesen Check geschrieben hat, hat er den Vertrag zu Dumm und Dümmer unterschrieben, dass ihm 10 Millionen Euro eingebracht hat. Und das ist die Kraft der Visualisierung in Kombination mit schweineharter Arbeit. Das eine ohne das andere funktioniert, glaube ich, nur schwierig. Also die beste Kombination ist eben beides zusammen. So bringst du dich in die absolut beste Lage. Bei mir war es übrigens ähnlich, ähm, wer es mitbekommen hat, letztes Jahr war mein Ziel, also mein Ziel für 2017 war ein Buch mit einem Verlag zu veröffentlichen, als das klar war, dass das klappt, war mein Ziel für 2018, na wenn schon, denn schon, also ein Bestseller wäre jetzt schon irgendwie ganz cool, also da war mein Ziel, da, dieses Buch zum Bestseller zu machen, einen Bestseller zu produzieren, ich habe mir überlegt, ausgemalt, wie das aussieht, mein Name auf dieser Liste, ähm, das Cover mit diesem Sticker da drauf, habe mir das jeden Tag eingehämmert in mein kleines Köpfchen, immer wieder überlegt, geil, was für ein Gefühl, boah, wie cool das wäre und unser Thema auf der Besserliste und was das alles bewirkt und so weiter. Bin richtig emotional eingestiegen und dadurch habe ich die Kraft bekommen, da auch wirklich hart und lange und sehr hart und sehr lange dafür zu arbeiten, dass das Wirklichkeit wird. So, was dir auch helfen könnte oder wird ist, da sind wir bei Methode Nummer 6, ein Accountability-Partner, also finde jemanden in deinem Umfeld, Freundin, Kollegin, ganz egal und werde Zielbuddies. Tauscht euch wöchentlich meinetwegen aus, erzählt euch gegenseitig von den Zielen und besprecht dann einmal pro Woche, Mensch, wie war eigentlich deine Woche, hast du es erreicht oder hast du es nicht erreicht? Das ist einmal so dieser Reflexionsgedanke, aber auch zu wissen, oh, in einer Woche sprechen wir uns wieder und da will ich nicht da stehen und sagen, ich habe wieder nichts auf die Kette gekriegt. Also das ist auch nochmal eine sehr, schöne, eine sehr schöne Methodik, wie ich finde, zu zweit dieses Thema anzufangen und dann natürlich auch extrem viel Achtsamkeit, also zu reflektieren, sich zu überlegen... Warum bin ich da, wo ich bin? Warum bin ich noch nicht da, wo ich hin will? Warum habe ich mein Wochenziel wieder nicht erreicht? Habe ich wieder ähm, meine Zeit? Muss ich meine Zeit mit anderen Dingen verbringen? Warum ist das so? Wie kann ich das ändern? Was habe ich gelernt? Also Reflexion gerne einmal pro Woche. Dafür gibt es ja auch die Wochenziele mal zu gucken. Warum hat vielleicht jetzt was nicht so gut geklappt? Und auch was hat gut geklappt? Und wovon mache ich mehr? Da sind wir dann auch wieder bei den Gewohnheiten am Ende. Sich das auch zu reflektieren und zu analysieren, was gut funktioniert und was eben nicht und dann entsprechend zu handeln. Eure Fragen. Frage Nummer eins, wie bleibt man motiviert, sein Ziel zu erreichen? Ich glaube, die Motivation kommt durch das Ziel. Also wenn das Ziel dich nicht motiviert, ist es wahrscheinlich kein gutes Ziel für dich. Vielleicht ist es zu diffus formuliert, du weißt nicht richtig, wann habe ich es überhaupt erreicht oder ist das eigentlich wirklich mein Ziel? Vielleicht hast du kein Übergebilde, Leitbild oder Zweck der Existenz oder so ausgearbeitet. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn man gar nicht so richtig weiß, na wofür mache ich das denn jetzt eigentlich? Natürlich geht dann die, Mo die Motivation irgendwann flöten. Und ich, ich glaube aber auch, dass die Motivation ganz viel damit zu tun hat, ob du etwas machst, was dich glücklich macht und was dir Spaß macht oder nicht. Meistens müssen wir uns ja zu Dingen motivieren, die uns nicht sonderlich viel Spaß machen oder wo wir den Sinn nicht so dahinter sehen. Und ich kann es von mir sagen, also ich bin jeden Tag so scheiße motiviert, also ich könnte euch allen davon wahrscheinlich auch noch genug Motivation abgeben und bin immer noch bis in die Haarspitze motiviert, weil ich weiß, wofür ich es tue, weil ich diese Mission habe und weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Also ich bin ich, für mich kann ich gar nicht in meiner Situation nicht nicht motiviert sein. Ich waren jetzt viele Nichts, aber ich glaube, ihr wisst, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Frage zwei: Sollten Ziele flexibel sein? Sollte man sie ändern? Auch ein sehr schöner, wichtiger Punkt. Also so ein Ziel ist ja auch kein Selbstzweck. Ja, Du setzt es nicht in Ziel. Und ich habe gesagt, so Ziele setzt sich ja gegen so ein Ziel. Pff, keine Ahnung. Sondern klar, das Leben ändert sich ja auch. Vielleicht ändern sich auch gewisse Werte im Laufe des Lebens, aber flexibel, ich glaube, in der Breite vielleicht ja, aber nicht in der Höhe. Also ich finde nicht, dass man seine Ziele runterschrauben sollte aufgrund von irgendwelchen Dingen, die man vielleicht nicht schafft. Also ich glaube, dass, ich glaube, der Schlüssel ist dann dieses Ziel trotzdem weiter anzuvisieren, aber die Pläne und Maßnahmen, die dahin führen, die vielleicht nochmal zu überdenken, wenn es dann vielleicht besser funktioniert oder so. Aber nicht das Ziel ändern, sondern die Pläne und Maßnahmen, dahin zu kommen. Schraubt nicht eure Ziele runter. Das hatten wir gerade. Macht sie nicht realistisch. Lasst sie unrealistisch und schaut lieber, wie ihr dahin kommt. Und da kann man ja total viel iterieren, was jetzt für einen persönlich dann auch besser funktioniert. Aber schraubt nicht eure Ziele runter, nur weil man irgendwie jetzt zwei Wochen irgendwas nicht funktioniert hat. So, Hast du auch Tipps für Angestellte? Das ist nicht so leicht wie bei Selbstständigen da, das Einkommen hochzuschrauben. Okay, also ob selbstständig oder angestellt, ist jetzt gar nicht so ein großer Unterschied, meiner Meinung nach. Denn es geht immer darum, einen hohen Mehrwert zu liefern. Als Selbstständige oder als Unternehmerin musst du einen extrem hohen Mehrwert liefern, um ein vernünftiges, funktionierendes Business aufzubauen. Natürlich lässt sich das mit entsprechendem Wissen, entsprechenden Hebeln, Methoden stark skalieren. Schneller oder besser als deine Zeit zu skalieren als Angestellter, nämlich gar nicht. Aber auch da hast du ja als Angestellte die Schraube des, des Einkommens und wie erhöht sich dein Einkommen, indem du mehr Mehrwert lieferst. Also, das Gleiche über Selbstständigen auch. Lernen, sich entwickeln, weiterbilden, das Wissen anwenden, sich selber verkaufen können. Ja, für Unternehmer ist das auf dem Markt, sich auf dem Markt zu verkaufen. Bei Angestellten ist das dem Vorgesetzten oder dem Unternehmen besser zu verkaufen. Von daher sind die Ausprägungen vielleicht unterschiedlich, aber die Maßnahme ist genau das, ist genau die gleiche. Du musst halt einen Mehrwert liefern, der Geld wert ist. Und wenn du das nicht kannst, dann ist das egal, ob du Angestellte oder Selbstständig bist, weil dann wird es sowieso nicht funktionieren. Wenn dich keiner für deine Arbeit oder für das, was du leistest, bezahlt. ist das egal, in welchem Status du da bist, ob Angestellte oder Selbstständige. Wie findet man einen Zielbody? Zum Beispiel, keine Ahnung, in, in gewissen Communities meinetwegen oder auch im, im Freundeskreis oder in Facebook-Gruppen, wenn man jetzt in einem bestimmten... Schauspielerin, Facebook-Gruppe oder so ist, da kann man ja mal nachfragen. Ähm, möchte jemand mein Zielbuddy sein? Wollen wir uns das irgendwie zusammen machen? Also da einfach mal, ich glaube, mit offenen Augen durchs Leben laufen und einfach mal nachzufragen. Ihr habt noch keinen Zielbuddy, weil ihr wahrscheinlich noch nicht daran gedacht habt, euch einen zu suchen. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht da sind. Visualisierst du mit Hilfe von Meditation oder einfach so? Ähm, Meditation nutze ich eigentlich eher, um mich zu fokussieren. Also Meditation hat für mich was mit Fokus zu tun, gar nicht so sehr mit Zielvisualisierung. Aber was ich schon mache, ist, ich also schreibe mir die Ziele auf und visualisiere dann halt. Also setze mich hin und stell mir vor, wie es denn dann aussieht. Ganz ganz pragmatisch eigentlich. Ich glaube mehr also hinsetzen, machen. Wie organisierst du dich? Hast du spezielle Tools und Programme wie Trello oder so? Ja, mein Leben besteht aus Trello. Hast du einen Fokustipp? vielleicht eine Fokusgewohnheit? gewohnheit Fokus-Tipp Nummer eins habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal auf diversen Plattformen erzählt. Wenn es, either it's a hell yes or it's a no. Ganz einfach. Danach strukturiere ich, <lacht> seitdem ich diesen Satz einmal gehört habe, eigentlich mein komplettes Leben. Entweder es ist ein verdammte Scheiße-wie-geil-ja, oder es ist ein Nein. Dazwischen, es gibt nichts dazwischen. Es gibt nichts, naja, muss ich mal überlegen, ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite, na, raus, ist nichts. <lacht> Weg damit, hat, hat schon verloren. <lacht> hat schon verloren. Was hältst du von der Aussage, dass man sich mit den Menschen umgeben soll, die bereits dort sind, wo du hin möchtest? Das finde ich eine sehr schlaue Aussage. Ein Weg, seine Ziele zu erreichen, ist ja, und vielleicht sogar der einfachste Weg überhaupt, sich jemanden zu suchen, der schon da ist, wo du bist, und den zu fragen, hey, wie hast du das eigentlich gemacht? Kannst du mir das mal zeigen? Und dann auf sich umzumünzen und die Methoden nachzuahmen und die Fehler, die derjenige gemacht hat als Vorreiter, eben nicht zu wiederholen. Also das ist eine sehr, sehr schöne Methode, sich jemanden zu suchen, ah, guck mal, der hat das schon erreicht vielleicht komme ich ja irgendwie anderen ran oder auch einfach beobachten. Also ich mache super viel durch Beobachtung. Ich gucke mir einfach an, wie Leute das machen. Also beobachte extrem, wie so eine, keine Ahnung, Schlange oder so. Also erstmal nur gucken, 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 aufschreiben, mitschreiben, machen. Also alles auf der Metaebene und münzt das dann um, sodass es für mich passt. Genau, und dazu Menschen, die mit Menschen zu umgeben, die bereits dort sind, wo man hin möchte, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner, ein sehr schöner Tipp. Auf der anderen Seite, was ich aber auch genauso wichtig finde, ist, ja, wir reden, es geht um Ziel erreichen, da sollte man nach oben gucken, aber guckt auch zwischendurch mal nach unten und helft denjenigen, für die ihr schon weiter seid. Also nicht immer nur nehmen, 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 nehmen und ja, danke, ja, danke, ja, danke, sondern von unten kommen neue Leute nach und wollen auch das Wissen haben. Also genauso 50-50 von oben nach unten oder auch die, die mit euch auf Augenhöhe sind, euer Zielbuddy und so weiter. Also nicht immer nur nehmen, sondern also als erstes geben. Wie findest du deine Seminare oder Webinare für die Themen, die dich interessieren und deinen Zielen näher bringen? Ähm, tatsächlich überlege ich mir, welches Ziel möchte ich erreichen? Davon kann dann eine Maßnahme sein, ein gewisses Seminar zu besuchen. Beispiel: Letztes Jahr habe ich ja auch meine eigenen Seminare gegeben und davor habe ich ein Seminar besucht, wie man die besten Seminare gibt. Eigentlich recht simpel. Du weißt, was du lernen willst, du googelst, was du lernen willst und suchst dir dann gewisse Anbieter raus. Also, das wäre jetzt so die, die, ja, Pull-Variante, die Push-Variante, ist natürlich auch, sich ein bisschen berieseln zu lassen. Es gibt sehr viele Webinarangebote da draußen, auch viele kostenlose Sachen. Ja, am Ende wird euch was verkauft, so what, so. <lacht> Nehmt doch halt die anderthalb Stunden Content vorher mit, ist doch alles gar nicht so, tut doch alles gar nicht so doll weh. Und da mache ich tatsächlich aber auch viel über Empfehlungen, also einfach mal rumzufragen. Mensch, ich habe irgendwie, will die und die Ausbildung machen. Rumzufragen in der Community oder in eurer, ähm irgendwelche anderen Gruppen, Bekannten, Kollegen und so weiter. Also es gibt immer jemanden, der irgendwas in dieser Richtung schon gemacht hat und der eine Empfehlung hat für einen Seminarveranstalter zum Beispiel. Hast du nur ein Ziel oder viele Ziele parallel und wie viele können es maximal sein? Ich glaube, das ist sehr individuell. Also, ich hatte ja schon gesagt, es gibt quasi diesen einen großen Polarstern und dann die Ziele, die sich darunter, ähm, darunter clustern. Und ich denke schon, dass man in, für verschiedene Lebensbereiche auch verschiedene Ziele haben sollte. Also mein finanzielles Ziel ist zum Beispiel anders als mein oder also ist natürlich etwas anderes als mein Ziel für Beziehung und Sozialleben, als mein Ziel für Gesundheit oder Spiritualität, mehr bei mir zu sein. Also da gibt es ja verschiedene Lebensbereiche für die es sich meiner Meinung nach schon lohnt, die einzeln mal anzuschauen und sich zu überlegen, wo will ich da hin, wie möchte ich da sein. Kann ja auch wieder anhand dieses Leitbildes sehr gut funktionieren. Und dann diese Kategorien durchzugehen und dafür einzelne Ziele dann festzusetzen und dann zu gucken, wie man dahin kommt Bei mir persönlich war es so, dass sich herauskristallisiert hat, dass es immer ein Fokusthema gibt und die anderen so ein bisschen drumherum. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Man kann sich nicht auf fünf Dinge gleichzeitig fokussieren. weil Fokus gibt es ja um den Fokus auf eine bestimmte Sache. Und das finde ich aber auch nicht schlimm, da einen Bereich zu haben, zu sagen, okay, 2019 ist halt Finanzjahr, das ist halt so, ich will mein finanzielles Ziel auf Vordermann bringen. Und die anderen Lebensbereiche kommen dann vielleicht im nächsten Jahr oder spielen eine kleinere Rolle, so drumherum geklustert. Also da kann man definitiv auch mehrere Ziele haben. Aber Einfachheit gewinnt. Einfachheit ist einfach King, Haltet es einfach, macht es nicht kompliziert. Kompliziertheit killt wieder jeglichen Pragmatismus und dann kommt ihr wieder nicht so richtig zu Rande weil es auf einmal so groß ist und weil ihr 13 Milliarden Ziele habt und überhaupt nicht wisst, wo ihr anfangen sollt. Also auch da Fokus, Einfachheit, einfache, klare Ziele zu formulieren. Und dann läuft es. Hast du manchmal das Gefühl, dass ein Tag nicht genug Stunden hat? Wenn ja, wie gehst du damit um? Fokus. Fokus, 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 Fokus ist immer die Antwort. Fokus und Einfachheit. Und wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht richtig voran, dann analysiere ich, wohin meine Zeit geht. Zwischendurch führe ich immer mal wieder ein Zeithaushaltsbuch, wo ich ganz genau im 30-Minuten-Rhythmus analysiere, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag so gemacht. Und da wird dann relativ schnell deutlich, warum man nichts auf die Kette kriegt oder warum der Tag nicht genug Stunden hat. Da muss man die großen Dominos finden, welche eine Aktion sorgt dafür, dass andere Aktionen überflüssig werden. Kann sowas sein wie zum Beispiel eine Putzkraft. Wenn man drei Stunden pro Woche putzt, obwohl man eigentlich ein Buch lesen will, dann wäre das die Lösung dafür. Also da genau gucken, warum hat mein Tag nicht genug Stunden und wo bin ich einfach ineffektiv. Effizient ist das zweite ineffektiv. Woran erkennst du, dass du dir zu viele Ziele vorgenommen hast? Bei der Planung oder im Vorhinein? Also ich, ich, ja, ich kann jetzt keine richtige Zahl dafür sagen. Ich glaube einfach, also ich habe mittlerweile ein Gefühl dafür, wie viel kann ich mir aufbürgen und wie viel nicht? Wo ist meine persönliche Grenze? Wieder Thema Achtsamkeit. Und wie viele Fässer will ich gleichzeitig Offen haben. Wie viele Bälle kann ich gleichzeitig jonglieren? Da hatte ich so ziemlich genau vor einem Jahr um diese Zeit, so Mitte, Mitte, Ende Januar. Irgendeine Eingebung, ein Aha-Erlebnis, verschiedene Verkettung von Umständen, die mir einfach gezeigt haben: Okay, das ist deine Grenze. So, du, also ich hab, bin wirklich an meine Grenze gegangen, habe die erfahren, habe sie glücklicherweise auch wahrgenommen, weil ich eben diese Achtsamkeit habe zu überlegen: ha, Was ist hier komisch? Warum bin ich jetzt schon wieder krank? Und da habe ich tatsächlich gemerkt: Okay, es war einfach, es sind zu viele Bälle in der Luft. Also das kann man auch ganz pragmatisch sehen. Immer wenn man eine E-Mail schreibt, kommt eine Antwort zurück, in der Regel. Will ich diese E-Mail jetzt schreiben? Will ich diese Antwort jetzt haben? Oder mache ich das in zwei Wochen, weil ich damit wieder ein neues Fass aufmache? Also man muss natürlich schon auch wissen, wann ist es an der Zeit, Fässer zuzumachen? Wann ist es an der Zeit, neue Fässer aufzumachen? Bei mir sind das meist so zwei, drei Fässer gleichzeitig, die ich irgendwie jonglieren kann, je nachdem wie groß. Und dann ist aber auch Schluss. Und da sind wir eben dann auch schon wieder beim Thema Fokus. <lacht> Fokus auf gewisse Dinge und alle anderen spielen dann eben keine Rolle. Hast du schon mal Ziele verworfen? Das mache ich tatsächlich ständig. Also bei mir dreht sich aktuell alles so sehr, sehr, obwohl Ziele nicht, eher Maßnahmen. Also Maßnahmen, die auf meine Ziele oder Meilensteine, die auf mein Ziel einzahlen, wo ich dann aber gemerkt habe, okay, ja, das war ein nice to have, war ein ganz guter Weg. Aber es geht noch besser. Das heißt, die Maßnahme wird wieder verworfen, das Projekt wird wieder gekillt, dafür wird was anderes gemacht. Also Maßnahmen, das hatte ich ja gesagt, nicht das Ziel verändern, sondern die Pläne, die Maßnahmen dahin verändern, das mache ich ständig. Also das geht so weit, dass ich mittlerweile gar nicht mehr weiter als acht oder zwölf Wochen plane, weil ich mir denke, okay, in sechs Wochen ist sowieso alles wieder komplett anders. Und diese Flexibilität sollte man sich aber auch erhalten, solange es auf das Ziel einzahlt. Online-Business und Café im Prenzlauer passt immer noch nicht zusammen. Egal egal wann und egal wie viele anderen Ziele man so hat. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Impulse gerade zu Jahresanfangen zeigen, übergeben. Setzt euch Ziele, habt keine Angst, seid mutig, große Ziele zu setzen und überlegt euch lieber, wie ihr dahin kommt, anstatt wie ihr ein realistisches kleines Furzziel euch setzen könnt. Vertraut in euch selber, vertraut in eure Fähigkeiten, eure Fähigkeit zu lernen, vor allem auch eure Fähigkeit, euch weiterzuentwickeln und dann geht da raus und macht das Jahr 2019 zu einem richtig coolen, erfolgreichen Jahr für euch ganz persönlich, was euch wichtig ist, um gut auf die Strecke zu kommen und eure großen Ziele, eure Traumziele wirklich auch zu erreichen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Einen wunderschönen Abend noch und wir sehen uns beim nächsten Money Talk spätestens. Ich hoffe natürlich auch zwischendurch mal. Macht's gut, schönen Abend.